0: Namaste und schön, dass du wieder dabei bist. Es ist wieder Mittwoch und Zeit für eine neue Podcast-Folge. Ja, und ich habe mir dann erstmal Gedanken gemacht, was so die nächsten Themen sind, was euch interessieren könnte. Und natürlich auch, was für mich immer wichtig ist, dass die yogischen Themen, die ja auch zum Teil aus der Philosophie kommen, irgendwie auch ähm, im Alltag wiederzuerkennen sind und in den Alltag transportiert werden können. Und dann kam mir sofort die Eingebung mal einen Podcast über Karma zu machen. Ich denke, Karma, das hat irgendwie jeder schon einmal gehört und ähm, es ist auch mittlerweile auch ein ganz normaler Spruch, dass man sagt, ihn oder sie soll das Karma treffen oder das holt sie schon ein. Aber ich merke immer wieder, dass jeder nicht unbedingt weiß, was Karma denn eigentlich so genau bedeutet. Und was hat Karma mit Yoga zu tun? Deswegen heute dieser Podcast mit der Überschrift Mieses Karma. Ja, es gibt ein Buch, das heißt Mieses Karma. Vielleicht hast du es sogar schon mal gelesen. Wenn nicht, dann kann ich es dir als eine für einen verregneten Sonntag gemütliche Badewannenlektüre empfehlen. Und man lernt doch so auch, was Karma ist. Dieses Buch, ich weiß gar nicht, wie lange es her ist, wo ich dieses Buch gelesen habe. Ich habe es mir aber tatsächlich zwischendurch irgendwann auch noch mal wieder gekauft im Urlaub und nochmal gelesen, weil ich persönlich fand es total lustig. Ich habe jetzt gerade bei der Vorbereitung zu diesem Podcast mal die Rezession gelesen. Und es wird zum Teil auch zerrissen als albern. Aber ich persönlich fand es einfach lustig, weil es da tatsächlich um das Karma geht, sag ich mal, mit dem wir Karma auch in Verbindung bringen. Ich erzähle das mal so ganz kurz als anderes. Es geht da um eine ziemlich arrogante Fernsehmoderatorin, die nicht so nett zu ihrer Umwelt ist. Und ähm, das Wichtigste für sie im Leben ist ein bestimmter Fernsehpreis, den sie dann auch bekommt. Und diesen Preis feiert sie dann nicht zu Hause bei ihrem Mann und ihrer Tochter, sondern mit ihrem Geliebten, ganz ausschweifend. Und dann stirbt sie. Ja, und sie wird wiedergeboren als Ameise. Und hat dann den vollen Gedanken eben, oh mein Gott, was ist denn jetzt passiert? Und, ähm, merkt dann, was passiert ist, dass sie nun tot ist, dass sie als Ameise wiedergeboren ist. Und, ähm, ja, fängt dann an mit so, weil sie einfach dieses Leben, dieses harte Leben als Ameise nicht leben möchte, bringt sie sich um, versucht sich auf verschiedene Arten umzubringen, das klappt auch. Sie wird dann nur immer wiedergeboren. Also. Das durchläuft sich, dass sie da im Prinzip nachher ein verschiedene Leben durchläuft. Sie ist eine ganze Zeit eine Ameise, ich weiß gar nicht, dann glaube ich irgendwann Katze, Hund, Kuh, keine Ahnung, und wird zum Ende auch wieder als Mensch wiedergeboren. Aber eben nicht als der Mensch, der, als der, der sie wiedergeboren werden wollte. Das nur mal als kurzer anderes. Und das ist eigentlich auch schon so erstmal die Erklärung, denke ich, was die meisten zu, ähm, Karma-Denken. Karma hat was aus dem Buddhismus mit Wiedergeburt zu tun und ähm, ich bleibe jetzt einmal noch mal ganz kurz bei diesem Buch. Das ist halt einfach so lustig, weil es einfach das beschreibt. Sie lernt Langsam dazu. Sie lernt, was sie falsch gemacht hat. Sie lernt, was ihr wichtig ist im Leben und arbeitet sich sozusagen auf ihrem Kammerweg nach oben. Und das ist sozusagen so eine so eine verlustigte Beschreibung, wie der Gedanke wirklich dahinter ist. Karma wird erstmal beschrieben als eine physische oder geistige Handlung oder Tat. Und ähm, in den yogischen, also in den vedischen Schriften steht schon geschrieben, dass das Karma die Summe all unserer Handlungen ist. Einmal der Handlungen aus unserem jetzigen Leben, aber auch der Handlungen aus unserem früheren Leben. Denn im Vedischen und auch in dem, im Buddhismus wird daran geglaubt, dass wir viele Leben haben, dass wir immer wiedergeboren werden. Ja, das ist erstmal so die Bedeutung des Karmas, was dahinter steht. Und im Yoga, warum, was hat das denn nun eigentlich mit Yoga zu tun? In unserer Yoga-Philosophie gibt es Karma-Yoga. Und Karma-Yoga ist mir in der Praxis das erste Mal so bewusst begegnet, als ich die erste Zeit im Ashram war. Da hatte ich nämlich schon gehört, wenn ich da jetzt eine, eine Aus- oder eine Fortbildung absolviere, dann muss ich jeden Tag 45 Minuten Karma-Yoga arbeiten. Und da habe ich schon gedacht, als ich dann den Tagesablauf gelesen habe, also es geht da immer morgens um sechs los bis 21 Uhr. Man hat recht wenig Pausen und in diesem Zeitraum mit den wenigen Pausen hast du jeden Tag 45 Minuten. Karma-Yoga zu praktizieren. Oh, da war ich das erste Mal, war ich ein bisschen genervt und dachte, oh, das dann auch noch. Man ist doch bestimmt völlig geschlaucht und mal gucken, was man da machen muss. Es geisterten vorher schon so Mystiken durch die Gegend, dass man dann eventuell Toiletten und so schruppen muss. Da hatte ich dann ehrlich gesagt auch überhaupt keinen Bock drauf. Aber es kam nicht so schlimm und es war auch nicht schlimm. Also es ist tatsächlich so, dass Karma-Yoga... Auch als selbstloses Handeln übersetzt wird. Etwas, was du freiwillig und gerne tust zur Unterstützung auch für andere Menschen. Und im Ashram ist es natürlich so, wenn es dir, sag ich mal, auf der einen Seite natürlich aufgezwungen wird, also wenn es angemerkt wird, du musst das machen, das gehört dazu. Dann habe ich aber jetzt auch schon verstanden, das ist ein Lerneffekt, um das Karma-Yoga zu verstehen. Und im Ashram waren das dann zum Beispiel ähm, solche Aufgaben wie ähm, morgens die t auffüllen überall, also sind so ganz viele Teestationen, dass man dann rumfährt und die alle auffüllt, oder auch in der Küche ein bisschen mitschnippeln, das Obst fürs Frühstück oder fürs Abendessen, in den verschiedenen Yogaräumen Decken falten und Kissen ordnen die die Yogis auch nicht immer so ganz yogisch ordentlich zurücklehnen. Das kenne ich, legen, das kenne ich auch aus dem Studio. Alle wollen wie in einem Klassenzimmer immer schnell nach Hause und es sieht aus wie Kraut und Rüben, also solche Sachen sortieren. Aber auch, ähm, ich kann bin ganz fit am, am PC. Ich hatte dann immer das Glück, dass ich in der Marketingabteilung auch war und da Recherchearbeiten oder irgendwelche Arbeiten an irgendwelchen Broschüren gemacht habe. Das war also überhaupt nicht so. Schlimm. Es war sogar teilweise ganz lustig, auch wenn man in der Küche war und geschnippelt hat. Man hat halt immer viele Leute kennengelernt und gemeinsam geschnippelt. Also Karma Yoga wird in der Tat als selbstloses Dienen ähm, verstanden. Und es ist so, dass wir eben auch davon ausgehen, dass wir Karma aus unserem früheren Leben mitbringen. Das heißt, man könnte sich das so denken, wenn du früher, wenn wir nochmal auf das Buch zurückkommen, diese Moderatorin im Buch Mesis Karma war ja ein nicht so netter Mensch und hat sehr viele gemeine Dinge getan und ähm, das wurde dann eben so dargestellt, dass sie erstmal als Ameise wiedergeboren wurde und wir können uns das vorstellen, dass wir Anhaftungen aus früheren Leben haben. Wir wissen ja gar nicht, was wir früher gemacht haben. Waren wir ein guter Mensch oder ein schlechter Mensch? Warum passiert uns dies oder jenes in unserem Leben? Das können wir jetzt ja nicht mehr nachvollziehen. Aber so wird der Gedanke von Karma ver, ähm, verstanden, die ähm, die, was die Bedeutung tatsächlich angeht, wenn man jetzt anfängt im Internet zu googeln, dann findet man noch ganz, ganz viele Erklärungen. Aber Karma ist auch ein Wort, was aus der Sanskrit-Wurzel Kri kommt. Und Sanskrit ist ja die altindische Gelehrtensprache, mit der wir auch ähm, sehr viele Begriffe im Yoga haben. Und das wird eben übersetzt, wie ich schon sagte, einmal mit physischer oder geistiger Handlung. So, Also das heißt zusammengefasst, all unsere Handlungen in all unseren Leben. Und man sagt dazu auch einfach, wir ernten, was wir sehen. Also im Prinzip wie so eine Pflanze. Das, was wir, was wir, was wir erstmal einpflanzen und aussehen, das ernten wir auch wieder, wieder später. Und das kann man auch eben mit dem verstehen. In einem früheren Podcast habe ich schon mal davon um, über die Yamas und Niyamas gesprochen und da ging es auch um das Umgangsverhalten mit anderen Menschen. Das ist ähnlich gemeint. Also stellen wir uns mal vor, um, du stehst mit dem falschen Fuß morgens auf, bist total schlecht gelaunt, aber deine Umwelt, die kann da überhaupt nichts für und du pöbelst erstmal alle an, was du natürlich nicht tust und auch nicht machen solltest, aber du fürbelst erstmal alles und jeden an. Deine Kinder, die können es dir nicht richtig machen, dein Mann kannst du dir nicht richtig machen, das Auto ist falsch geparkt oder du musst morgens kratzen oder irgendwas ist damit, die Bäckersfrau, mein Lieblingsbeispiel, flaumt dich irgendwie an oder ist auch nicht nett, du flaumst zurück, ja. Das wäre auch ein Samen, den du siehst, denn du wirst auf jeden Fall, wenn du dann abends nach Hause kommst und dich beruhigt hast und vielleicht gut gelaunt bist, dann werden deine Kinder und dein Mann erstmal auch nicht so ganz nett zu dir sein, weil sie sagen, hä, heute Morgen war Mama ja auch nicht so nett zu uns und jetzt soll wieder alles anders sein. Also das ist auch so diese, diese Handlung, die daraus ähm, entsteht. Unser Denken ist auch unser wahres Karma. Ein, jeder Gedanke, den du hast, der sendet schon eine Schwingung in die Welt, ob positiv oder negativ. Und jeder Gedanke führt auch zu einer Handlung. Denn jeder Gedanke formt im Endeffekt dich, deine Persönlichkeit. Ja, und dieses selbstlose Handeln, liebevolle Handeln auch, das ist eben ein Lerneffekt insgesamt gibt es drei Arten von Karma. Es wird einmal gesprochen vom Sanchita-Karma. Das ist damit ist gemeint eben dieses angesammelte Karma aus unserem früheren Leben. Und es ist das, das genau ist eben die Summe all unserer vergangenen Karmas aus guten und aus schlechten Handlungen das uns weiterverfolgen wird in den nächsten Leben. Das zweite, ich weiß nicht, ob ich es jetzt richtig ausspreche, ist Prabhat-Karma. Das ist das Karma, wo wir unser Karma ausgleichen können oder ähm, wo es ausgeglichen wird. Also sozusagen stellen wir uns vor, du warst in einem früheren Leben ein, total liebevoller, netter Mensch, nehmen wir an, Mutter Teresa müsste ja emsig ähm, Karma-Punkte gesammeln haben, dann kann sich das in deinem jetzigen Leben auszahlen. Oder eben, wenn es nicht so nettes Karma war, nehmen wir an, du warst ein Schwerstverbrecher, dann kann es das sein, dass du jetzt im nachfolgenden Leben dafür bezahlen musst. Ganz schön ungerecht eigentlich, weil wir wissen ja gar nicht mehr, was wir vorher gemacht haben. Aber ich denke, da kommen auch wieder unsere Gedanken ins Spiel. Ne? Also dieses positive Denken formt ja uns auch als Mensch. Die dritte Form des Karmas wird als Agami-Karma bezeichnet. Und das ist im Prinzip das Karma aus dem Jetzt. Jetzt leben wir. Das, was wir jetzt ansammeln, wird dem vergangenen Karma zugefügt. Wir schaffen neues Karma. Hört sich ein bisschen kompliziert an und ich denke auch für viele ist es auch ein bisschen unglaubwürdig an Wiedergeburt zu glauben. Also ich bin mir da auch ehrlich gesagt immer noch nicht so sicher, aber ich glaube mir, irgendwo denke ich schon, dass dass es da irgendwas gibt zwischen den Welten. Ähm, ja, aber das ist einfach der Gedanke dahinter, sozusagen, auch dass man sagen könnte, dass du im Hier und Jetzt immer wieder deine Handlungen überdenken kannst und immer wieder Pluspunkte auf deinem Karma-Konto sammeln kannst. Da wir ja gar nicht wissen, was im früheren Leben war, ist es manchmal auch ganz schön ungerecht. Denn es kann ja sein, dass wir auf die Welt kommen und im früheren Leben ein nicht so netter Mensch waren. Und man kann sich die Karma-Punkte ja auch wie so ein Konto vorstellen. Und wenn wir dann auf die Welt kommen und im vorigen Leben nicht so nett waren, kann es sein, dass dieses Konto schon mit Minuspunkten belegt ist. Was natürlich blöd ist, weil wir nicht wissen, was wir vorher gemacht haben. Ja, also im Groben und Ganzen heißt Karma, wir sind verantwortlich für alles, was wir tun und machen und daraus ergibt sich unsere Zukunft. Ja, also, das heißt, du machst nichts falsch, wenn du Gutes tust. <lacht> ich denke, das ist ein, ein schönes Schlusswort, also ja, genau. Hat, steht für mich auch in der Verbindung mit den Yamas und Niyamas, wie wir mit unserer Umwelt umgehen, wie wir mit uns umgehen. Am besten sind wir immer lieb und nett zu allen und überlegen einfach auch nochmal, was wir aussprechen, lassen das Bewerten weg, versuchen das Urteilen über andere wegzula ähm, wegzulassen und sammeln uns ein positives Karma-Punktekonto an, um denn auch im nächsten Leben fröhlich und frei durchstarten zu können und ein gutes Leben genießen zu können. In diesem Sinne wünsche ich dir eine Woche voller positiver Taten und Handlungen. Pimp up your Karma-Konto. Und wir hören uns in der nächsten Woche. Alles Liebe, deine Tanja. Und hier findet zum Beispiel jeden Montagmorgen eine Live-Meditation um sechs statt. Ich freue mich. Bis bald. Namaste. Tanja.